0: El comienzo de un programa rebelde y solidario Aligar mi amor La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A esta nueva, esta nueva emisión de Aligar mi amor De este sábado 3 de septiembre de 2022 Mi nombre es Marians Monzón Aligar mi amor está hasta las 14 como cada sábado, saludamos a cada una de las eh, radios que nos retransmiten eh, y en un momento nada más las vamos a nombrar. Quería saludar a mi compañero de aire, Olivier Reburseno, y es un día en el que, bueno, no vamos a ponerle toda la alegría que le ponemos cada, cada semana. No voy a editorializar yo, simplemente voy a decir que eh, hoy caí en la cuenta de que fue un intento de femi feminicidio. Eso es todo. Hola, Olivia, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, Marien? Muy buenos días. Sí, obviamente, el, el programa va, va a girar mucho sobre, sobre ese tema, sobre este atentado fallido que fue víctima la vicepresidenta de la Nación, pero también de, de tratar de enmarcarlo en el debate uh -huh. general, ¿no? Eso me parece que es la obligación nuestra, como, como parte de un programa que intenta... Trabajar el tema de los derechos humanos desde una institución específica como es la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Me parece que contextualizar, pensar, reflexionar colectivamente y usar estos micrófonos para esto va a ser nuestra tarea. Obviamente uno sí se siente muy choqueado fueron impactantes las imágenes. Supongo que así le habrán parecido también a nuestro invitado que tenemos precisamente para discutir esto en los términos que decía... Miembro de la Dirección Nacional de la Liga Abogado Gerardo Echeverry Buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes
4: también
1: Buen día, seguimos presentando el equipo y volvemos para charlar eh, en la mesa. ¿Les parece? Eh, estamos con nuestra gran compañera eh, Dayana Álvarez en Territorio Rebelde, los controles, también Elisa Giordano en la coordinación general, Nora Podestá en la producción, eh, también está Víctor Ruejas en el diseño gráfico, Nora Zamón en la producción, que, de quien tenemos varias notas el día de hoy también, bueno, Malena Dandía. En las redes como siempre, ¿no? Ella está en cada uno de, de los puntos que, que vamos retransmitiendo. Decía, las radios que nos retransmiten, la que nos retransmite en directo es FM La Propaladora 106.5 por los barrios de Neuquén y cada una de las radios que nos van retransmitiendo a los distintos puntos del país en distintos momentos del fin de semana y de la semana. Aligar mi amor eh, está en las redes, arroba aligar mi amor, también en Facebook, o aligar mi amor arroba eh, gmail.com. Hoy tenemos un sorteo de un libro también, pero bueno, vamos a ir avanzando sobre el tema. Hoy el tema que vamos a tratar es el pueblo en la calle en defensa de la vida, un poco como estábamos introduciendo en este en esta jornada. Hoy ya lo dijo Olivier, nos acompaña Gerardo y también vamos a estar eh, charlando con Guillermo Rubio, que es abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Mendoza, para tratar eh, sobre este debate sobre la figura de la gente encubierto digital, ¿no? Uh -huh.
2: Y sí, también vamos a tener el tema del Loffer como es habitual en este programa, de la mano de la diputada provincial del Frente de Todos, Susana González, y la persecución, el intendente Mario Seco estaba leyendo, investigando un poquito el tema, es, es realmente terrible el nivel de, de disparate, y cómo se utilizan figuras brutales jurídicas para, para perseguir políticamente. También Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por, por la Defensa de los Derechos Humanos, a eh, ocho años ya de aquel hecho terrible de, de, de la masacre de Ayotinazpa, de la desaparición de 43 normalistas. Uh -huh. Hay muy buenas películas para ver documentales. Uno de ellos, de Paco Ignacio Taibo, eh, realmente muy recomendable. No sé si sigue en Netflix. ¿Recordás Pero, el nombre? Eh, la verdad que no lo recuerdo. No. Bueno, no, bueno le buscamos a Así como,
1: como el documental sí, sí. sobre Ayotzinapa. Así es. Así es. También va a estar eh, Laila Tajeldine, que es abogada en Venezuela, defensora de Alex Saab y responsable de la campaña internacional por la liberación de este diplomático que fue detenido en 2020... Eh, en Cabo Verde en Cabo Verde sí porque sí, sí es que todavía no sabemos exactamente por qué lo detuvieron ¿no? se lo
2: vamos a preguntar seguramente uh -huh. a la compañera abogada Laila pero realmente eh, otra cosa estaba investigando un poco y es realmente impresionante uh -huh. pero más dicen men un, si uno busca sobre esa dicen mencionado en los eh, Panama Papers dice, bueno, perdón pero bueno, no, los funcionarios del sí. gobierno argentino anterior <ríe> bueno por lo menos 75 que estaban metidos uh -huh. y no los veo presos en Estados Unidos. En Estados Unidos sí, pero presos no lo veo ninguno. Y por último vamos a tener la presencia siempre grata de nuestra compañía, también de la dirección nacional, eh, la socióloga doctora en sociología, Malena Silveira, Así. quien este, acaba de publicar junto a la abogada Valeria Tuz, como coordinadoras, un interesantísimo libro que esperamos poder tenerlo para, para sortear. Seguramente, yo apuesto dijo, a que sí. No dijo Marina que está difícil, pero bueno, veremos de tratar de conseguirlo porque ese, bueno, es mi metier, ¿no? Son los juicios por crímenes de humanidad a 15 años de las primeras sentencias. este Todo un análisis interdisciplinar del tema.
1: Así es, juzgar los crímenes de Estado a 15 de la reapertura de los juicios en Argentina es el título del libro al cual te estás refiriendo. Uh -huh. eh, dicho esto, también, bueno, hablando de libros, ¿no? Y se sortea el libro de Daniel de Santis, como decíamos, Porque el chef fue a Bolivia? Es, eh, ustedes se pueden comunicar a través de aligarmeamor.com al, o al Facebook, también de la liga, de aligarmeamor Amor y si no, al 11-26-90-84-96 11-26-90-84-96 de Radio Rebelde hasta las 14. En ese momento vamos a hacer el sorteo del libro. Eh, ¿Hablamos o vamos a una tanda y volvemos, como ustedes eh, prefieran, mientras tanto?
0: Ligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
1: Sí, estamos aquí en la mesa, ¿no? Con Gerardo Echeverry, quien se presentó, Olivia Rebursin. Qué lindo que es tener gente en el piso. La verdad que es, es muy, eh, como es más, 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 más interesante tal vez, ¿no? Porque no sea interesante charlar vía Meet o telefónicamente, simplemente que eh, es otro el aporte, ¿no? Eh, Gerardo, bueno, tal vez preguntarte cómo analizás lo sucedido durante esta semana que, como decía el comunicado que se leyó ayer en la plaza, eh, no pasó, eh, no se desató
3: el jueves, sino que viene, ¿no? Bueno, eh, yo voy a complejizar un poco más eh, la cuestión porque en realidad me parece que hubo un cambio sustancial porque porque teníamos un gobierno que venía cediendo en todo a los Estados Unidos y a los grandes grupos económicos, un gobierno que no puso límites a las acciones del Poder Judicial a favor de Estados Unidos con el avión venezolano, por ejemplo, que es un caso muy parecido al de Alex Saab, pero en nuestro mismo país. Un gobierno que designó a Massa el más cercano a los Estados Unidos del triunvirato gobernante. Eh, además, unos días en los cuales el propio embajador de Estados Unidos declaró que tenían que unirse Massa y Rodríguez Larreta y hacer una amplia coalición, o sea, un intervencionismo que de la época de Braden o Perón no veíamos. Y de pronto, como que la derecha se engolosinó tanto que pasamos de todo eso a primero lo del fiscal Luciani pidiendo inhabilitación perpetua sin ninguna prueba contra Cristina Fernández, y después otro hecho. Todavía más importante, desde el punto de vista simbólico, que fue cuando uno de los líderes de la peor de la derecha, López Murphy, dijo, ellos o nosotros. Este ellos o nosotros es una declaración de guerra. Uh -huh. No hay forma de entenderlo de otro modo. Siempre dependerá de dónde se coloca cada uno y será un ellos o un nosotros. La liga nunca va a estar del mismo lado que López Murphy, por supuesto. Y lo mismo que nunca podemos estar del lado de la sociedad rural. Uh -huh. o de otros explotadores y en este caso ese ellos o nosotros yo creo que es el, a la antesala directa como discurso de odio de lo que sucedió hace tan pocas horas que fue este intento de homicidio de Cristina. Eh, es, es el mismo discurso de odio de cuando ponían pintadas a favor del cáncer, cuando Evita se estaba muriendo, eh, también acá hay un Alto grado, de, eh, un ...alto grado de discriminación hacia la mujer. Estamos de acuerdo en que el tipo de insultos y el nivel de insultos... ...hacia Cristina Kirchner o hacia Eva Perón... ...más allá de las enormes diferencias que puedan tener entre ellas... ...no es el mismo que hacia Perón y hacia Néstor Kirchner... Sí, claro. sí. Eh, ...que hay un componente de discriminación sí, hacia la mujer sí, claro. muy fuerte. Y bueno, llegamos a esta situación y en esta situación... Eh, la cuestión es qué es lo que se va a hacer. Uh -huh. Si lo que va a hacer el gobierno va a ser eh, tratar de poner normas para prohibir los discursos del odio, estamos mal. Porque la lucha contra los discursos del odio es a través, por un lado, de los hechos y por otro, de la difusión y del debate de ideas. Si en nuestra sociedad no hubiera la cantidad de problemas socioeconómicos que hay ahora, los discursos del odio tendrían mucho menos asidero. Porque es mucho más fácil en una sociedad en la cual hay una cantidad de problemas que prendan estos discursos y que por ejemplo se pueda decir que el extranjero es el que tiene, el que es causante de las cosas o cualquier el otro personaje, puede, ¿no? por porque... supuesto. Esto. No, no. Siempre es el extranjero pobre de nuestros países limítrofes... ...o el africano, senegalés... ...nunca son los yanquis... ...o el de Qatar... ...esos nunca son claro, responsables de pero... nada... ...menos Qatar que se hace el mundial... ...entonces, es la oportunidad para que este gobierno haga un relanzamiento, reconozca la existencia de presos políticos, reconozca que hay un partido judicial que es un verdadero problema en nuestro país y que cualquier ley que se haga mínimamente democrática se va a enfrentar contra ese poder judicial y va a terminar caída, y que si no se hace entonces una reforma judicial, si no se lucha contra el lawfare, si no se apartan de, esta, de este rumbo bastante antipopular que han tenido en las cuestiones económicas, eh, no hay que sorprenderse de que la derecha siga ganando espacio y por lo tanto los discursos de odio lo sigan ganando
2: En ese sentido Gerardo, a mí me parece como siguiendo la línea y acordando plenamente con todo lo que decís, digo... Hubo un paso adelante que, fue, que surgió desde abajo, por supuesto, que fue la movilización popular inmensa, desde el jueves mismo hasta... Eh, ya, digamos, de semanas anteriores, pero ahora, lo que sí me parece que empieza es una disputa importante, y aquí el movimiento de derechos humanos tiene un rol fundamental, y la liga, por supuesto, dentro, incluso hacia el interior del movimiento, porque no todos pensamos lo mismo, ni sentimos lo mismo, ni representamos exactamente los mismos valores e intereses, más allá de las comunidades de estos. Eh, tiene que ver con esto, con, con exigir salidas de fondo, con, este digamos, porque uno ve de nuevo que el gobierno intenta esta teoría de la unidad nacional, esta teoría, digamos, esta idea de sentar en una misma mesa, Funes de Rioja, y, y, y el sindicalismo, y bueno, algunos de ellos, sindicalistas, estaban, se los veía muy cómodos, muy apoltronados, ¿no? señores, de tamaño importante, se los veía muy muy este, muy apoltronados, ¿no? Como siempre negociado, podríamos decir, esa, esa es una de las ...posibles salidas... ...la que nosotros rechazamos... ...evidentemente hay que impulsar... otras ...me parece que la, que la tarea... ...y la disputa y la, el desafío... ...que se nos viene ahora... ...tiene que ver precisamente... ...con este, dotar de contenido... ...a esa movilización espontánea... ...popular, digamos... Es decir, ...el no la toquen a Cristina... ...está muy bien... ...pero evidentemente no alcanza... ...y no pone las cosas... ...los puntos sobre las silla. ...o siglas. sea,
3: lo que hay que discutir acá... ...es por qué la quieren tocar a Cristina... ...la quieren tocar por las actuales políticas de este gobierno o la quieren tocar porque en algún momento representó una vía alternativa junto con otros líderes de nuestro continente. Nosotros creemos que precisamente por lo segundo, por la distancia que en algún momento tuvo de los Estados Unidos y estamos totalmente dispuestos a apoyar esa línea política y creemos que nuestra población no salió a apoyar un acuerdo con los Estados Unidos, no salió a apoyar el acuerdo con el FMI que además le causa graves perjuicios y lo que hay que explicar también es que el fair le trae graves problemas a todas las personas que caen después bajo las garras del Poder Judicial porque estos jueces que persiguen a los políticos también persiguen a todos los pobres pues no son duros solamente con los políticos eh, progresistas o de izquierda son duros con todo aquel que no piensa como ellos o no es como ellos tienen la misma lógica ellos, nosotros de López Murphy Muchos de esos jueces, y entonces en esa lógica obviamente los pobres son ellos, no son el nosotros de estos jueces.
1: Totalmente. Yo pregunto, ¿desde dónde se arranca para hacer esa reforma judicial? Y en todo caso no puedo evitar pensar en la ley de medios, no porque en definitiva, eh, como alguien decía... bueno en los micrófonos nuestros, por lo general, siempre se resalta esta labor de los medios alternativos que acompañan un poco la justicia social, la justicia en los derechos humanos. Eh, ¿Cómo se puede lograr, por lo menos, obturar este avance? Un buen principio
3: eh... sería el juicio político a toda la Corte. Uh -huh. Ese sería un buen principio. Después podemos discutir otras cosas, pero todo se tiene que hacer con el pueblo reclamando. A ver, algo que tiene que quedar claro es que si el pueblo no quiere los cambios... Este gobierno no los va a buscar, no va a tratar de forzar que el pueblo busque los cambios. Al revés, hay que exigirlos porque si no, le va a ser más fácil ceder a las presiones de los que son más poderosos.
1: De alguna manera la calle sigue siendo el lugar. Fundamental.
2: Lugar a lugar a... No. Vamos a hacer una cosa, ahora vamos a seguir vamos a seguir todo el programa, pero Elisa desde la producción nos ha preparado una serie de audios. Me parece que el primero es el de una de las pocas voces realmente destacables del ámbito judicial, digo del ámbito porque no es. Representante del Poder Judicial, exactamente, sino del Ministerio Público Fiscal, la Fiscal Adjunta Gabriela Sosti, quien intervino en los juicios de Campo de Mayo, desde que han arrancado, y que ha sido muchas veces alguien de consulta para ese programa. La escuchamos.
5: Llegamos a una instancia de clivaje institucional, una vuelta de la historia que alarma. Hace unos 40 años construían con decisión y desde varias tribunas el concepto de enemigo de la nación, lo que les habilitó a destrozar a mujeres y hombres en la tortura y tirarlos vivos al mar. Hace años vienen construyendo, una vez más, un concepto similar, instando a la desaparición, a la pena de muerte, a la violencia sin pausa. Gestaron la violencia simbólica y el resultado llegó a este extremo. Es imperioso estar en estado permanente de vigilia y cuidado de nuestra paz. Retomar, el caos institucional de la democracia y aislar de manera legal y democrática a quienes una vez más están provocando el quiebre y el caos social. La historia de dolor de nuestros pueblos nos interpela.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Gabriela Sosti, como bien decía Olivier Fiscal, hablando sobre este sobre lo ocurrido, ¿no? Uh -huh. Y también tenemos otro audio, si nos, eh, nos habilitan las chicas para, para pasarlo, que es de eh, Pablo Iglesias, ex vicepresidente de del gobierno español, quien habla sobre cinco pasos de la derecha política para interferir e interrumpir procesos democráticos populares. Presten atención, porque cada uno de estos pasos son los que él nombra y que los vamos a ver, eh, digamos, con nuestra mente vamos a poder ver cada uno de los pasos para, uh, que él nos va indicando para llegar al final y al cierre de lo que pasó probablemente el jueves. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias.
4: Hay que entender
6: el mecanismo a través del cual estas situaciones se pueden producir Es muy importante hacer el análisis Lo podríamos hacer en cinco pasos Primer paso,
7: sembrar el odio y fake news desde sus altavoces Que son los grandes medios de comunicación de la derecha Segundo paso, deshumanizar al rival, al rival político Tercer paso, politizar la justicia y aplicar el laufer Cuarto paso Atizar el fuego hasta que un perturbado actúa y el quinto que es el que vamos a vivir ahora Asegurar sin pruebas que se, traza, que se trata de un montaje de la víctima Estos cinco pasos de un modus operandi concreto están operando o han operado en Argentina Pero han operado y están operando en España también y son el modus operandi de la derecha política y mediática a nivel global
0: A
1: ligar amor, por la libertad de las presas y los presos políticos. La voz de Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, eh, indicándonos cuáles son los cinco pasos para llegar a donde llegamos este jueves. Gerardo, ¿querés a, a, a aportar algo?
3: No, fue muy claro lo que acaba de decir eh, el, el colega español. Evidentemente... Eh, la derecha tiene una serie de una serie de reglas que las van cumpliendo y algo fundamental con el tema del lawfare que a veces no se entiende es que uno de los principales eh, motivos del lawfare es eh, no solo dejar de lado desde el punto de vista de esa, de condenas o sanciones a determinados dirigentes, sino ensuciarlos,
8: mm.
3: o sea ensuciarlos es fundamental dentro de esta lucha ensuciar a determinadas personas y por eso las acusaciones pueden ser muy variadas. Recordemos que Assange no fue preso inicialmente por lo que hizo, sino acusado de no haber usado un preservativo sí, con una sexual, mujer, sí. una cuestión que no tenía nada que ver con nada, pero que sonaba feo.
2: Uh -huh. Sí, no, 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 está muy claro lo que dice Gerardo y que este mecanismo está, el tema es cómo lo enfrentamos, como decía Gerardo al principio, me parece que esa es la gran disputa y verlo en planos más amplios, para eso me parece muy útil la nota que, que tenemos preparado justamente... Para ahora, porque tiene mucho que ver además creo que le vamos a poder sacar mucho jugo porque la temática el, uno de los primeros textos de la liga que yo leí en mi vida, tenían que ver con, con, los, con el espionaje encubierto con esas cosas, y lo escribió alguien que está en esta mesa, así que este, la ley del arrepentido, digamos, todas estas cosas, todos estos mecanismos estatales que tienen que ver con eh, alterar la vida social y garantizarle al Estado seguridades contra los derechos humanos pero vamos al separador que corresponde y presentamos a nuestro invitado próximo
0: unir, unir, enlazar, enlazar, abrazar, abrazar, enlazar, abrazar y todo para todos aliar mi amor
9: entrevistas
1: Bien, ya está en línea nuestro siguiente invitado, como bien decía Olivier Guillermo Rubio, es abogado, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Mendoza, y vamos a hablar con él sobre el debate sobre la figura de la gente encubierto digital, pero también eh, sobre otro tema, digamos, yo tiro los temas y, y arranquen ustedes. Eh, el, el día de ayer fue desferiado nacional, dos provincias no se adhirieron, una de ellas fue la provincia de Mendoza. Bueno, seguramente algo al, al respecto tendrá para comentarnos Guillermo Rubio. Olivier Bursen, no creo que haya, haga falta presentarlos, pero igualmente es importante. Gerardo Echeverry, oh, mi nombre es María Simonsor. Un gusto saludarte, bienvenido a este sábado de Aligar mi amor. Guillermo.
7: Guille, ¿nos escuchas? Sí, sí, lo escucho. <risa> Buen día, bueno, desde acá, desde Mendoza, nos toca contarles un poco cuáles son las vivencias que ocurren en, en la provincia. En esta provincia eh, tenemos una situación muy particular que es eh, un, una mayoría este, absoluta en las dos cámaras por parte del radicalismo y del PRO eh, y esto ha implicado una enorme pérdida de garantías y de problemas dentro de, de la provincia. Entre estas situaciones se da, por supuesto, esta circunstancia de haber tenido, no haber, no haber eh, tenido y haber tenido a la vez el feriado provincial, el feriado dentro de la provincia que se dictó a nivel nacional. Eh, eh, no es casual que esto ocurriera, el planteo vino este, por un, una, una disposición de Cornejo, que en realidad es el verdadero gobernador de la provincia. Suárez es un verdadero títere en esta situación, no tiene la capacidad suficiente para gobernar la provincia. La provincia lo ha manifestado, lo ha expuesto en muchísimas oportunidades y la provincia en realidad tiene este, este, este el monje negro que gobierna desde las sombras y dispone y decide sobre las políticas de, de la provincia. En estas políticas decidió que eh, el, la tentativa de femicidio a Cristina no fuera un hecho de relevancia este, como para eh, suspender las actividades dentro de la provincia y permitir que la gente pudiera expresarse. En realidad las situaciones los vienen pasando por encima porque de hecho el feriado ocurrió, eh, tuvieron que salir eh, rápidamente a validarlo y terminó construyéndose un feriado nacional dentro de la, de la provincia eh, torciéndole la mano realmente a Cornejo y a Suárez y eh, logramos hacer varias movilizaciones en distintos puntos de la provincia para eh, sostener eh, la situación institucional eh, dentro del país que implica eh, avalar y repudiar, avalar a la institucionalidad, repudiar este intento de homicidio, este intento de femicidio, este, y poner en claro cómo son las situaciones y cómo son las cosas y cuáles son las determinantes que vienen jugando dentro de, del país para poner en crisis realmente a un gobierno que si bien no tiene los ecos que nosotros esperamos y esperábamos de, de él, es eh, lo más cercano que tenemos a un gobierno popular este, y bueno eh, seguimos esperando en realidad que se produzcan los hechos concretos de distribución de riqueza que nuestro pueblo necesita para ir bajando los niveles de, de hambre realmente que sufren nuestras clases más desposeídas.
6: Dice esto.
2: Eh. Sí. No, sí. Perdón. Simplemente, bueno, es muy, es muy claro lo que está diciendo y, y es muy interesante esto, ¿no? De cómo el, el pueblo, la, las bases superaron realmente la, las exigencias de, de las autoridades formales y, y, y no formales y, y el feriado con las movilizaciones operó, operó de hecho, digamos por como unas como decimos en nuestro aviso como una salida de defensa del estado de derecho de la democracia ahora justamente en esa provincia no uno recuerda históricamente desde los casos acá está Gerardo Cheverri este desde los casos Garrido y Baigorria eh, en los años 80 digamos es decir eh, Mendoza ha sido una provincia donde el tema de la represión ha sido fundamental en tiempos de dictadura y en tiempos de, de salida de la dictadura como, como modo de dominación digamos, Ustedes han hecho desde la Liga y con otros espacios una actividad muy importante esta semana para, para pensar esto de, de las nuevas formas de, de persecución de espionaje
7: Sí eh, eh, un, Una palabra más sobre, lo, sobre el tema de, de lo ocurrido con, con Cristina eh, Entiendo que eh, esto de reprimir las movilizaciones por parte de estos gobiernos que están tan cercanos a lo dictatorial tiene que ver con que no hay posibilidades de parte de las grandes masas populares de expresarse de ninguna manera. Es decir, no hay medios eh, que eh, refieran, que reflejen cuál es la opinión, de manera que la calle se vuelve la opinión. Esto es eh, importante ponerlo en, en contexto porque lo que hemos observado ha sido precisamente eso. La gente escribe su propio diario, su propio diario con la movilización, con sus cuerpos en la calle. Esta es la, 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 la visión que tenemos en, en esto. Sí está ocurriendo ahora una, una situación que está tratándose en la legislatura, que inclusive ha tenido media sanción por parte de senadores con un tratamiento extraordinariamente veloz y eh, está para tratarse en diputados y estamos tratando de contener esta iniciativa, que es lo de la gente encubierto digital. Esto de la gente encubierto digital está en orden a una regresión eh, concreta a los sistemas de sistemas inquisitivos procesales que. Eh, hablan del de juez de instrucción del fiscal de instrucción de un, una actividad probatoria eh, en, en desequilibrio una actividad probatoria que es asimétrica eh, en la cual las defensas aparecen totalmente licuadas esto eh, en Mendoza pertenece a nuestra historia acá tenemos vigente un sistema penal acusatorio, no significa que sea lo más garantista, para nada pero sí implica que eh, ...hay un criterio probatorio completamente distinto... ...los fiscales deben concurrir a juicio aportando sus pruebas... ...que deben estar validadas, es decir, con el debido control defensivo. En el caso se propone la creación de un agente digital que se introduzca... ...dentro de las redes y dentro de, eh, de los eh, aparatos de, de uso habitual de las personas para eh, inquirir qué es lo que está ocurriendo allí. Básicamente toman dos figuras, que es el 128 del Código Penal y el 131, básicamente, ¿no? que eh, es eh, la pornografía infantil, el tráfico de, de imágenes de contenido sexual infantil y lo que es el grooming o el acoso eh, dentro de las redes a personas de eh, baja edad. Esta es la, la situación. Nos ponen los niños por delante como para
10: justificar
7: sí. esta situación. Sí. Esto es eh, inadecuado en realidad en estos términos porque eh, todo lo que implica las investigaciones de eh, tráfico de imágenes pornográficas viene a través de una fundación que es norteamericana, que en realidad pertenece a la CIA, y que monitorea todos los, todas las bases de datos donde están constituidos los programas de WhatsApp, de Telegram, de, de Facebook, de Instagram y donde están también radicadas las mayorías de las eh, bases de datos de las nubes. Eh, eh, Google Drive, eh, OneDrive, eh, bueno, todas, todas estas y eh, Cloud que están en, en Gran Bretaña, todas estas bases de datos son monitoreadas por esta organización y cuando hay un tráfico de imágenes de esta naturaleza, aun cuando sea dentro de la misma ciudad, dentro de la misma habitación, o dentro del mismo país, o fuera del de, de, de país, eh, pasan primero por Estados Unidos, este, ahí se monitorean y se mandan los reportes a los fiscales para que investiguen. Esta es básicamente toda la actividad que ocurre en materia de investigación. Ahí les llegan las IP y eh, la actividad de los fiscales es determinar eh, a quién pertenecen esas IP y quién está usando ese servidor. Esa, esa, ese dispositivo de donde se está traficando.
1: En nuestro país no existe eh, un grupo de abogados o personas que se encargan sobre estos delitos eh, digitales, no sé si es correcta la, la, la forma de, de definirlo, eh, con respecto al tema de los, de los menores y estos delitos que son eh, virtuales. ¿No hay un grupo, un equipo o algo ya armado en nuestro país, por lo menos eh, en algún lugar, como para no tener que,
7: que ir sí, por esta... Sí, que estar... yo conozca no, no. que yo no hay, no hay absolutamente nada porque en realidad... ...todo este tráfico es bastante eficiente... ...lo que hace esta fundación... ...así entre comillas... ...en cuanto a la detección de, este, de estos materiales... Eh, ...los detectan rápidamente... ...fácilmente en realidad... ...porque utilizan todos los sistemas de... Eh, ...identificación de rostros... Y, ...y de corporalidad, de estructuras corporales... ...y esto les permite... Eh, ...ingresar y determinar... ...cómo son las, los tráficos de estas, de estas situaciones... ...en lo que hace el grooming en sí... Es un contacto eh, directo, de manera que un agente digital no puede participar en esto. Eh, esto es materia probatoria de otro naturaleza. O sea, hay un principio de libertad probatoria que nos permite abordar todos estos todo esto, delitos desde otras perspectivas y con otras garantías que son mucho mayores. Pero en realidad todo esto del agente digital es un verso. Es un verso porque el resultado de estas investigaciones no puede incorporarse a ningún proceso porque no tiene el control de parte de el, el, la defensa para poder validarse esas pruebas que se van a tratar de incorporar de manera que no se sabe cómo es que se receptan, cómo es que se, se ...se resguardan para poder utilizarlas luego con alguna garantía. Las fiscalías no son garantía de nada, son oferentes de prueba... ...igual que las defensas en el juicio este, acusatorio. De manera que eh, no se sabe, no se conoce y no hay fe respecto de, de los, las defensas... Eh, ...de cuándo se pone la firma digital que blinda esa información... Y si esa información es, eh, si esa firma es retirada y vuelta a imponer con posterioridad y presentado del archivo como si estuviera interno. O
8: sea,
7: esta situación probatoria impide que sea incorporado. Porque esto de la gente encubierto digital no es lo más importante dentro de esta causa, que como digo es en una, una situación de bastante inutilidad la figura. Al punto, bueno, este, tiene algunas particularidades que son que eh, esta ley permite al el proyecto de ley, permite a la encubierto en digital traficar eh, imágenes de niños en situación de vulnerabilidad eh, referida a, 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 su, a su vida sexual y esto es un delito es el tráfico de imágenes pornográficas de niños esto es un delito. Y la misma ley dice que esto no va a ocurrir, no va a ser delito si lo hace la gente encubierto digital. El tema es eh, qué niño va a exponer la gente del Ministerio Público Fiscal para hacerlo, si va a ser sus hijos o los hijos de nosotros, o los hijos de otras personas, concretamente cualquier niño. Esto es un delito y aun cuando sean niños digitalmente diseñados, que también puede hacerse, no constituye delito, pero sí es una ilegalidad, porque la Convención de, de Bulgaria respecto de ciberdelito prevé esta situación y la prohíbe expresamente y nosotros somos adherentes como país a esta Convención de Cibercrimen. Okay. Lo trascendente en todo esto, en realidad, es que se pretende reincorporar a eh, los jueces como custodios de prueba, y esto en realidad es eh, una vuelta al sistema inquisitivo en el cual los jueces participaron en las investigaciones y también es una vuelta al sistema inquisitivo porque prevé esta ley que el cuerpo policial pueda ser el agente digital encubierto dentro del de sistema y esto implica volver a introducir a la policía en tareas de inteligencia concreta cuando hablamos de agente digital, muchas veces nosotros tenemos la, la idea, la, la personificación de esto. Bueno, eso no ocurre. Esto ocurre en términos de intercepciones de comunicaciones que sí van a ser este, registradas y luego van a ser evaluadas por alguna persona, pero intervienen programas. Intervienen programas. Es decir que van a ir recopilando una enorme cantidad de información de la cual van a tener una selectividad. Pero nadie dice nunca, en ningún momento, a dónde va a quedar esa información. ¿Sí? Entonces, esa información es información sensible nuestra y requiere concretamente un tratamiento particularizado. Es importante. Estamos hablando de la creación un sistema de inteligencia, una agencia provincial de inteligencia, al mismo modo que ha ocurrido en Corrientes, al mismo modo que este, estamos viendo nosotros con los sistemas que intervinieron en Europa, inclusive al presidente Macron, que es el sistema Pegasus, que es el que vende israel
1: Exactamente. Guillermo, es interesantísimo el tema, vamos a seguirlo muy de cerca y bueno, obviamente contamos con vos para, para mayor información a medida que se vayan produciendo novedades. Muchísimas gracias por este contacto con Aligar Mi Amor en este sábado de, de septiembre. Un abrazo enorme, Guillermo Rubio, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Mendoza.
7: Muchas gracias, hasta luego, que esté muy bien.
1: Gracias entrevistas
0: Algar mi amor. Somos la liga. No soltamos la mano de nadie.
1: Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscríbete.
6: www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos
11: Decimos no a la construcción de una base yankee financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria. Por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera, yankees de Neuquén. Tú
4: no puedes comprar.
12: The cat sat on y hoy al estudiante le volvió a pasar por eso. Ellos no dudan en los gatillos calaris, no mal número de jóvenes que mata el capital Mejores condiciones para el pobre, no para el rico. Más apoyo al estudiante campesino. Son las demandas de quien no ha llegado a casa. Desapareciste o mataste con tus armas. Esa es la historia de un país en democracia. una dictadura disfrazada y maquillada. Ayotzinapa vuelve a ser la pesadilla, no cabe duda. Están matando a aquel que lucha. Nos engañaremos con sus cínicos montajes. Sabemos que esas balas obedecen a quien pague. No nos comemos su discurso de indignados. A ustedes no les duelen los muertos de acá abajo. Porque esos son los muertos de un pueblo en guerra. Y en esta guerra la venganza nunca espera. Ya nos cansamos de poner esa mejilla. Será del pobre su justicia. Quisieron enterrarnos,
13: pero no sabían que éramos semilla. rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos
8: semilla. Es una rebeldía.
13: El mismo proceso como hace muchos años. Lucrar con la sangre de los pueblos olvidados. Cuestiona tu falta de sensibilidad. Falsa su justicia. Faltas a su moral, no existe el derecho, falsa la libertad, reina la hipocresía, mentiras y maldad, adoradores del dinero, mezquinos por entero, asesinos de su pueblo, no tienen dignidad. Son políticos criminales de lesa humanidad y queda asentado para su posteridad. Que la semilla ha germinado y esta lucha no ha dudado ni siquiera dar un paso atrás, porque estos pueblos convencidos de su lucha por una
8: vida justa no se doblegarán. Con grandes
13: ideales, por más que intenten no nos callarán. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Quisieron enterrarnos
12: pero no sabían que éramos semillas. Es una revestilla es
1: a Yosinapa Ruge es el título de este tema de Bungalow Dab, Facto Mac and Mexican Sound System. Eh, esta es una canción original del proyecto videoclip y discurso impulsado por el artista gráfico y audiovisual Granoem, donde participa Bungalow Dab así como Mexican Sound System. Lo importante de esta canción, bueno, que tiene que ver con el, los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en. ...en Iguala, en Guerrero, en, la, en, en México... ...y este proyecto fue filmado enteramente... ...en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa... ...Raúl Isidro Burgos, en Guerrero... ...con la participación de compañeros de estudiantes normalistas... ...de esa escuela, Raúl Isidro Burgos... ...como con el apoyo y participación de los compañeros... ...de los estudiantes normalistas de Chiapas... ...dicho esto, vamos a un separador... ...y vamos con el siguiente invitado... ...para hablar sobre este tema.
0: Aligar mi amor... ...por la patria grande que soñaron los 30.000. Entrevistas.
2: Bien, y seguimos en Aliarme mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos... ...aquí este sábado, muy soleado, y tenemos la segunda entrevista del día. Se han cumplido en estos días... Ocho años de aquella noticia terrible de la desaparición de 43 estudiantes normalistas mexicanos que se disponían a conmemorar otra masacre de estudiantes, como fue la de, la de Tlatelolco, y, este, y fue un hecho realmente que conmovió al mundo entero, este, la saña, pero también de los sicarios, pero también la, los niveles de trama del Estado mexicano de corrupción en ese en esa situación y tratarlo desde los derechos humanos es fundamental, por eso es que estamos en comunicación con alguien a quien ya hemos entrevistado más de una vez y con quien es, siempre es un placer hablar. Es con Adrián Ramírez de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Adrián, muy buenos días. Aquí Olivia Rursén de la Liga y de Arigar, mi Amor junto a María Esponsón y Gerardo Echeverri, integrante también de la liga, te saludamos. Muy buenos días, Adrián. ¿Está Estás moteado. Estás moteado, Adrián.
14: Sí, hay que romper el silencio. <risa> <risa> este, <Muy bien. risa> primero hay hay dudas y preocupaciones en México porque me preguntan qué es eso de aligar, mi amor, y qué y, <risa> qué que, 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 que hacemos nosotros aquí y les digo, bueno, pues estamos ligando y en este ligue que tenemos con Argentina queremos comentar que son solo ocho años ocho años y que es un, una eternidad para alguien que busca, para alguien que espera para alguien que todo el tiempo tiene presente dónde están, qué están haciendo qué sienten, qué piensan y siempre que hablamos de desaparición forzada de personas, tenemos que referirnos a una violación, la más grave de todas las violaciones a derechos humanos. Si un delito contra la humanidad eh, podemos determinarlo como el más grave que puede haber, es el de la desaparición forzada, porque sus efectos teletorturantes van más allá, van más allá de la persona misma... ...llega a sus familiares, eh, trasciende a otras personas y además trasciende en el tiempo... ...y por eso siempre se ha considerado un delito continuado. 30 de, de agosto día Internacional de los detenidos desaparecidos es algo que no podemos olvidar. Y digo, han pasado tan solo ocho años, eh, lo digo con mucho respeto para los familiares que un día de espera es una angustia terrible. Ocho años son inmensos, pero en los tiempos políticos, sociales, en los tiempos de la lucha por los derechos humanos, es un espacio breve de tiempo para todo lo que han esperado, por ejemplo, eh, nuestros amigos allá, ustedes en Argentina. Eh, llegar a intentar conocer la verdad y desmontar una verdad eh, jurídica que se da a conocer y se pretende decir verdad histórica que hizo los gobiernos neoliberales previos a, a este gobierno que hoy está en nuestro país, es algo eh, importante señalar. Es decir, eh, México recoge toda la tradición de lucha, la condensa, la concentra y no olvida y sigue en movimiento. Eh, el movimiento de los padres y los normalistas, junto con las organizaciones que llevaron la defensa directa del caso, es un movimiento muy exitoso. Es un movimiento muy, muy exitoso porque, además, tenemos que caminar sobre la doble moral de un gobierno que invita a un grupo de expertos independientes para tomarles el pelo, utilizarlos, y decir que hay total apertura. Ustedes pueden consultar desde antes y ahora toda la documentación que hay del caso Ayotzinapa, la mayoría, muchos documentos testados, sí, pero ahí están, estuvieron presentes y vemos cómo en la investigación de la Procuraduría General de la República se ve claramente cómo inicia el caso con dos grupos, uno de la Marina, otro de la Policía Federal, que torturan a personas que van a decir una verdad que después van a ir convalidando ellos hasta definir eh, lo que para ellos fue su verdad histórica. Eh, el elemento demoledor es que el grupo de expertos independientes eh, también contó previamente con el equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense. Uh -huh. Uno de los pilares que en el mundo ha contribuido a esclarecer una gran cantidad de casos de desaparición forzada por la vía de la identificación y el análisis forense. Y aquí el, el grupo tuvo mucho cuidado en no convalidar pruebas que después pudieran comprometer la talla del de propio grupo y ellos dijeron por ejemplo nosotros recibimos estos restos pero no no tenemos certeza de, de dónde estaban cómo los encontraron sino que no los identificaron y la red de guardia y custodia de las evidencias es fundamental pero no solo de que terminan aquí tenemos esto y y ya sino esto de dónde salió cómo se llegó ahí y afortunadamente hoy el informe de, de la Comisión Especial ha determinado y ha demostrado cómo desde la propia Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de Justicia, desde la Presidencia, desde los altos mandos del Ejército, la Marina eh, y, y personas de alta responsabilidad del Gobierno de México... Eh, sembraban evidencias, torturaban personas y se puede demostrar cómo ellos mismos, sobre todo eh, Murillo Caram, que hoy está preso, el que era fiscal, y Tomás Serón de Lucio, eh, sabían dónde estaban los restos de los muchachos y sacaron bolsas con parte de los restos de ellos y simularon que los, eh, los supuestos delincuentes habían dicho el lugar y de ahí un grupo de buzos entra al, al río San Juan se sumerge, descubre las bolsas y se las dan al grupo de expertos y de ahí se llevan a Innsbruck a determinar genéticamente que al menos los restos de uno de ellos de Alexander Mora Venancio era, eh, el, eran de los eh, de los eh, jóvenes de Ayotzinapa ¿Qué es lo que importante que hay que destacar aquí? ...que no es un asunto de grupos delincuenciales. Esto nos demuestra la tesis que hemos insistido mucho... ...que México entró durante 40 años en un proceso de degradación... ...que el neoliberalismo nos llevó a un narcoestado policiaco militar. Y esa es una tesis que en el mundo debemos dejar muy clara... ...porque se nos hace creer que los grupos delincuenciales son muy poderosos infiltran a las instancias del gobierno, las corrompen y desde ahí las utilizan. No es así. Ellos organizan a la delincuencia. Ellos como Estado o Nación viran hacia un narcoestado policíaco militar para, qué? para que mediante el terror generalizado a la población, ésta acepte mediante el uso de los medios masivos de comunicación que generan un síndrome de anestesia colectiva que induce a las personas a pensar que el combate a la delincuencia tiene que ser violento, que deben matarse a los delincuentes, que deben de restringirse derechos para poder garantizar seguridad y justicia, cuando en realidad lo que están haciendo ellos es despojando a grandes núcleos de población, de territorio, de recursos naturales ...o despojando a mujeres y niños de su integridad, de su valor como persona... ...para ser utilizados en el comercio sexual y en la trata de personas. Eso fue lo que vivimos y precisamente la responsabilidad del caso Ayotzinapa... ...es una responsabilidad de Estado que pasa no solo por México... ...sino pasa por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los organismos de comercio internacionales que presionan a los países para que hagan políticas de ajuste estructural y una de ellas eran las mal llamadas reformas educativas de todas las reformas estructurales que había en nuestro país la única que no pasó a pesar de que fue aprobada la única que no pudo ser implementada fue la reforma educativa ¿por qué? porque el núcleo más poderoso de oposición en nuestro país Estaba en el magisterio democrático Porque el magisterio estaba Directamente ligado al pueblo Totalmente Adrián
2: Adrián sí. Tenemos que pasar la tanda del pro de obligatoria de la radio. Te, como estás conectado con la computadora, te, esper, te pedimos cinco minutitos que nos esperes. Adelante. Y una sola cosa, te dejo dos preguntas, digamos, es decir, por ahí para que ya arranques hablando cuando volvemos. Este, una tiene que ver con el con el valor de la movilización, tanto hacia el interior de México para llegar a los niveles de verdad y de justicia que se ha podido llegar hasta ahora, digamos, es decir, porque... Vos mismo lo has denunciado, este, el tema de cómo el, el Estado mexicano ha intentado todas las vías para, para trampear este caso. Y el otro punto tiene que ver con qué cambios y qué continuidades ha habido desde el ya, desde el Estado, pero sobre todo del gobierno, con la llegada de, de López Obrador en relación a este caso, y si querés desplazarte sobre otros. Pero pasamos la tanda y comenzás eh, respondiéndome, ¿te parece?
1: Luego seguimos ¿Qué? charlando con Adrián Ramírez López, entonces el presidente de la Liga Mexicana... Por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMED. Y ya arrancamos esta segunda hora de Aligar Mi Amor, hasta las 14 los acompañamos, ustedes pueden comunicarse al 11 26 90 84 96, hoy tenemos el sorteo de un libro más que interesante de Daniel De Santis y también pueden comunicarse a través de Aligar arroba gmail o por Facebook también de Aligar Mi Amor. En la segunda hora tenemos varios invitados también, pero seguimos conversando con Adrián Ramírez López, Presidente la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos desde México, por supuesto y Olivier ya había planteado eh, dos preguntas en una para, para Adrián y bueno lo escuchamos ante las respuestas
14: bien pues eh, es eh, muy importante esta, estas dos preguntas porque precisamente coloca el centro de, del pueblo que es el garante de los derechos humanos o sea, la movilización de los padres, la insistencia del movimiento estudiantil de las normales rurales y el acompañamiento mundial de muchas personas hizo que esto no quedara ya en el olvido. Que esa verdad histórica no quedara así como los medios que decía ya supérenlo. El mismo presidente de la República, Peña Nieto, dijo ya superenlo, están muertos ya, etcétera, los medios decían también lo mismo no, esto no se puede superar, porque tiene que generar cambios transformadores y sobre todo, tiene que, que generar castigo a los responsables, y ahí en el castigo a los responsables ¿qué, ¿qué piden los padres? ¿qué piden las personas? como muchas víctimas en el mundo piden verdad piden verdad como elemento fundamental de la justicia y es lo que ellos se niegan a dar, los perpetradores, los que ya están presos, los que están perseguidos, los que están refugiados por el sionismo allá en Tel Aviv, eh, en Israel, porque ellos mismos abastecieron de los programas de, de vigilancia, de intromisión, los programas de... de, de de esto que les llamaban espionaje, ellos que hicieron grandes negocios eh, de esto son los que le están dando refugio a los perpetradores eh, y el valor de la movilización de los padres, incluso ahora, que ha logrado, ya que empiecen a, a llegar a prisión altos funcionarios, eh, lo que piden es verdad. Queden con el paradero real y último de los muchachos, que ya se tiene mucha información, pero todavía no se tiene la certeza de dónde están vivos o sus restos de los muchachos. Solo se han identificado a tres de los 43. Entonces, ese es un punto muy importante y otro punto muy importante es esta situación de quiebre y ruptura de continuidad entre el proceso neoliberal y un modelo que pretende, desde nuestro punto de vista, una democracia redistributiva, que no rompe directamente con el modelo capitalista, pero apela a ver si ya tiene algo, algo de humano que le permita lograr una redistribución de la riqueza y de los beneficios que como sociedad generamos para que, como lo dice el presidente en su cuarto informe de gobierno y desde su inicio como campaña por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el elemento importante. Y aquí lo que nosotros podemos insistir es que lamentablemente aunque haya voluntades también hay maquinarias y hay aparatos que eh, prevalecieron durante 40 años. 40 años el viaje para cambiar la mentalidad del pueblo para llegar a esos modelos de ruindad humana en los que eh, se podía ya desaparecer, descuartizar, disolver en ácidos o, o disolver en, en, en diésel eh, a personas para tratar de buscar un modelo más humano de convivencia entre los pueblos. Entonces, ese elemento es un elemento importante. Y lo otro es, eh, repito, no somos sino la expresión, eh, yo lo digo insistentemente, que las madres de la Plaza de Mayo, después las abuelas de la Plaza de Mayo, los hijos... Y aquí son los nietos y los tataranietos que hoy están luchando en México. O sea, hay esa continuidad de la experiencia acumulada de la lucha por los derechos humanos, que hoy afortunadamente, al seguir los pasos históricos, permite que este, este proceso se acorte a ocho años. Fíjense cosas interesantes. En el 68 en México, la masacre de Tlatelolco y, y toda su secuela, no ha logrado lo que ha logrado hoy eh, el, eh, eh, el, el grupo de los familiares de Ayotzinapa. Tampoco las masacres del 71, ni, ni grandes masacres como la que hubo en Acteal de 45 indígenas, o de Tlatlaya, o de San Fernando de Tamaulipas, etcétera, etcétera. Podríamos eh, pasarnos enumerando un martirilogio aquí, pero lo que hizo posible todo esto es la pertinaz insistencia de los familiares y la justeza de los reclamos y tan es así que hoy estamos aquí eh, de alguna manera haciéndoles un homenaje y reconocimiento a todos ellos y también refrendando el reconocimiento a todo el movimiento de lucha de Argentina y de otros países que eh, nos han logrado ...disminuir los costos de dolor y tristeza por estas situaciones. Entonces, esos son elementos importantes. Ahí hemos compartido también con ustedes las ligas de los informes especiales... ...porque vale la pena revisarlos. Exacto. Lo que hizo el grupo de expertos independientes, Sergei, eh, ...más lo que ha hecho esta comisión especial... ...más lo que está haciendo la Fiscalía Especializada... Es parte del, también del hilo de continuidad que se dio en el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia uh
8: -huh.
14: y que propuso y, y, y agilizó el tema del modelo de investigación y es otro caso exitoso que de alguna manera la lucha del pueblo repercute para modificar cambios también por la vía democrática y que lleva a Colombia a hoy tener un gobierno que tendrá un modelo muy difícil porque la ultraderecha está actuante y agresiva...
1: Depende mucho de, de, de los pueblos, Adrián. Eh, te agradecemos muchísimo esta participación en Aligar Mi Amor desde México y también, bueno, nuestro abrazo, nuestra solidaridad como siempre con eh, la familia de los 43 normalistas de Yotzinazpa, eh, siempre en nuestra memoria. Un abrazo enorme y también, bueno, en tu nombre, agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también se solidarizó por el intento de feminicidio del jueves hacia la vicepresidenta Cristina Fernández desde Kirchner.
14: Sí, eh, yo quería cerrar con eso, mandándoles nuestro abrazo, nuestra solidaridad, y tratando de acotar con la intención de eh, eliminar los procesos uh -huh. de democracia en nuestros países, eh, con este atentado gravísimo del cual mandamos un abrazo y también nos sumamos a las protestas en contra de las bases militares que pretenden instalar en Newken. Y desde aquí nos pronunciamos porque fuera bases militares de cualquier país, cualquier país extranjero. Gracias, un fuerte abrazo y a ligar mi amor.
1: Gracias, un abrazo. Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMED.
0: Entrevistas. A ligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
10: 30 de agosto, día del detenido desaparecido. Vamos a compartir un texto de Ariel Dorfman. Cuando te digan que no estoy preso, no les creas. Tendrán que reconocerlo algún día... Cuando te digan que me soltaron, no les creas. Tendrán que reconocer que es mentira algún día. Cuando te digan que traicioné al partido, no les creas. Tendrán que reconocer que fui leal algún día. Cuando te digan que estoy en Francia, no les creas. No les creas cuando te muestren mi carnet falso, no les creas. No les creas cuando te muestren la foto de mi cuerpo... No les creas, no les creas cuando te digan que la luna es la luna, si te dicen que la luna es luna, que esta es mi voz en una grabadora, que esta es mi firma en un papel, si dicen que un árbol es un árbol, no les creas, no les creas nada de lo que digan, nada de lo que te juren, nada de lo que te muestren, no les creas cuando finalmente llegue ese día, cuando te pidan que pases a reconocer el cadáver y ahí me veas, y una voz te diga, lo matamos, se nos escapó en la tortura, está muerto, cuando te digan que estoy enteramente, absolutamente, definitivamente muerto, no les creas. No les creas, no les creas.
0: A ligar, mi amor, por la patria grande que soñaron los, los 30.000. 30
1: Gracias a Darío Burstin por esta lectura de Testamento de Ariel Dorfman y la música de Manolo Sanlúcar, eh, oración en el tema. Una gigante de la guitarra flamenca que falleció hace pocos días el 27 de agosto. Muchísimas gracias eh, por este poema o esta lectura de esta prosa tan, tan interesante. Eh, estamos aquí en, Ligar mi, en Aligar mi amor hasta las 14 junto a ustedes. Y tenemos... Gracias. Eh... Que comentarles que ahora vamos a pasar a la entrevista que realizó Nora Leguizamón a la diputada provincial Susana González, quien, a quien también tenemos que saludar eh, o expresarle nuestra solidaridad ¿no? eh, al aire, porque el sábado pasado en, en esta vigilia o en este, digamos, estas manifestaciones o este acompañamiento la a la Universidad vicepresidenta... de Cristina, exactamente.
2: Exactamente. fue una de las víctimas de la represión uh -huh. y de la violencia policial cual. desatada brutalmente, ¿no?
1: Así es, bueno, por el tema que charla con eh, Nora Samón, la diputada provincial por el Frente de Todos, es sobre el laufer y la persecución política al Intendente de Ensenada, Mario Seco, eh, y el pedido de juicio político a Julio Contegrán, el procurador bonaerense. Ella lo explica muy bien en este audio que eh, gentilmente nos ha grabado Nora Samón en la entrevista.
0: Ligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Entrevistas
15: Susana González, diputada provincial del Frente de Todos por el Frente Grande ella es presidenta de Asuntos Constitucionales y Justicia en el momento que nos vimos hablamos de la UFER y comentó, y me comentó la persecución que está recibiendo el intendente de Ensenada, Mario Seco. La condena que Luciana está pidiendo por la vicepresidenta, ¿sí? que está Cristina Fernández de Kirchner, y la posible proscripción y cárcel nos trae y muestra que eh, esta es una práctica constante y que esto también está siendo... Efectiva, ¿no? Esta persecución hacia compañeros y compañeras que comparten una ideología. Eh, ¿Cómo es el caso de Mario Seco? Gracias por atendernos. Habla Nora Leguizamón de Aligar Mi Amor. Eh, ¿Cómo estás, Susana?
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nora? Bueno, el caso de Mario Seco sucede el 14 de diciembre del 2017. La gobernadora Vidal, en, en aquel entonces, había mandado 11 paquetes de leyes para votar. ...sin ningún tipo de tratamiento, ni despacho de comisión... ...en la puerta de la legislatura se había desatado una represión inusitada... ...donde además de haber empleados de la bancaria, de, del Banco Provincia... ...había empleados de astilleros y distintos gremios... Este, ...que nuclean empleados públicos y empleados municipales... Eh, ...a partir de allí nosotros pedimos un cuarto intermedio en la sesión... ...salimos a la calle a intentar parar la represión... Quisimos ingresar a, a Mario con, con seis diputados más conjuntamente conmigo este, para que mostraran en el recinto qué era lo que estaba tirando la policía. Mario ingresa con nosotros, se sube al estrado, no estaba el presidente así porque estábamos en cuarto intermedio, y muestra cuáles eran los elementos de la represión que usaban los trabajadores de la policía. Se retira, 40 minutos después aparece un fiscal que no estaba en turno, él está designado, estaba designado en aquel entonces en la Fiscalía de Flagrancia en la localidad de Presidente Perón, un poco lejos de la legislatura. Eh, cuando yo le cuestiono qué está haciendo, me dice que viene a actuar de oficio. Le digo en base a qué, si no, el circuito de televisión estaba cerrado porque no estábamos sesionando y no había ninguna forma de que él pudiera este, mirar infraganti este, qué era lo que acontecía dentro del recinto. A las dos horas, cuando se reanuda la sesión, yo denuncio la presencia de un fiscal que no tiene competencia porque no estaba en turno, estaba en turno Leila Aguilar, y a partir de allí el fiscal general de La Plata emite una resolución por orden de Julio Contegrán designando a dos fiscales que no estaban en turno, el fiscal Condomí eh, Alcorta y el fiscal Marcelo Romero. A partir de allí nosotros no tenemos acceso a la causa... Eh, si sabíamos que habíamos pedido la exhibición de prisión nos la habían denegado y que lo iban a detener a Mario Seco para, para Navidad este, bueno, en Ensenada se armó una pueblada este, de grandes características a mí me cita el presidente de la Cámara en aquel entonces, Manuel Mosca para decirle que le transmita a Mario que, que se quede tranquilo, que no lo van a detener que la causa va a seguir, pero que no lo van a detener ese día lo relevan a Marcelo Romero de la investigación penal y designan a una cuarta fiscal a la fiscal Ana Medina que es la unidad de instrucción número uno ella es la que sustancia el proceso penal hasta el final y eleva la causa a juicio a partir de allí se sortea el tribunal que es el tribunal criminal 2 con la designación del fiscal de juicio todos los fiscales de instrucción tienen preestablecidos legalmente fiscales de juicio no es que se sortean a medida que se ...que eleva una causa a juicio... ...sino que la Fiscalía de Instrucción número uno ...tiene designado con antelación... Este, ...quién es el fiscal de juicio... ...en este caso era la doctora Rivero... ...y el doctor Canigia... ...la causa está un año en manos del doctor Canigia... ...y en el mes de julio yo presento una denuncia... ...en el Fuero Federal... ...contra funcionarios del astillero Río Santiago... ...y el encubrimiento del Procurador de la Corte... ...y del fiscal Condomí... ...por una malversación... ...de fondos de 95 millones de dólares y un lavado de activos... ...y tres días después de que yo me presento a ratificar la denuncia... ...en el Fuero Federal, cambian al fiscal de juicio... ...en la causa de Mario Seco, con una simple hoja dice... ...desígnase para la continuación del trámite al doctor Marcelo Romero... ...el doctor Marcelo Romero en el que quería meter preso a Mario Seco... ...es un fiscal de instrucción, no fiscal de juicio y el único antecedente que tiene como fiscal de juicio es el caso de la salidera bancaria de Carolina Píparo. Bueno, nosotros nos hemos presentado no solamente a recusar al fiscal, porque entendemos que tiene una animosidad este, y enemistad manifiesta con eh, el intendente Mario Seco, de hecho él en su cuenta de Twitter este, escribía barbaridades, después nos bloqueó a todos, eh, y... Lo que nosotros decimos es por qué cambian a un fiscal que estaba legalmente designado, al que no se lo había recusado, el que no se había excusado, ni falleció, ni sobrevino sin capacidad, ahí lo que está demostrando el Poder Judicial y más exactamente el fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, con su equipo, este Julio Contegrán, que es el procurador, el jefe de los fiscales, es que lo que quieren es un proceso a Mario Seco sin ninguna garantía, ¿no?
15: muy eh, parecido a esto que, que estuvimos eh, diciendo al comienzo en la presentación y mm, vos estuviste eh, el día de la represión en, en la puerta de la casa de Cristina
11: Sí, en realidad no llegué a la puerta de Cristina porque me resguardé en un edificio en el ingreso un edificio cuando el, el camión hidrante empezó a avanzar tirando esos chorros a mansalva y la policía entró al edificio y dos mujeres policías este, no solamente me, me pegaron tonfazos por doquier, sino que además me dieron en el riñón este y permanente me decían, salí gorda hija de puta esa era la expresión este eh, la verdad que la pasé mal, estuve desde el sábado que llegué en cama, el domingo me tuve que ir a hacer una ecografía en el riñón y ...y de determinados estudios que me pidieron sangre, orina y placa... ...porque tuve, tengo un golpe muy grande en el riñón derecho... Eh, ...pero bueno, es este es la policía de la reta y la ciudad de la furia... ...donde en vez de funcionarios policiales parecen barra bravas ¿no? No solamente por, por la forma de, de golpear a quien no está haciendo nada... ...y aún, aunque yo estuviera haciendo algo no era la forma, ¿sí? Pero además que se dirigen hacia nosotros de una forma este, que no es la normal y habitual en un funcionario policial, ¿no?
15: Recién comentaste sobre Conterán, sí? Eh, en este momento hay iniciado un juicio político hacia
11: él. ¿Me puedes contar? Hay un pedido de juicio ah. político, hay un pedido de juicio político que presentamos en el bloque eh, frente de todos en enero de este año. ...y que pudimos tratarlo hace dos semanas en, en la Comisión de Asuntos Constitucionales... ...que es la comisión que yo presido, donde fue aprobado por mayoría... ...pero aún le quedan este, dos comisiones más, la Comisión de Derechos Humanos... ...y la Comisión de Legislación General. Allí lo que nosotros estamos pidiendo es el primer paso, que es la creación de una comisión investigadora... ...que está conformada por, por diputados del oficialismo y de la oposición pero bueno, todo el arco opositor, esto es Juntos por el Cambio y, y Avanza Libertad, este, ni siquiera quieren que se investigue, hay un encubrimiento muy grande, porque ahí no solamente que el Procurador va a tener derecho a, a ejercer su defensa, sino que además la Comisión tiene que probar que él cometió delitos, porque el, el Procurador goza constitucionalmente del principio de inocencia como Vos a todos los ciudadanos de este país, menos que Kirchner, ¿no?
15: Muchísimas gracias, Susana.
11: Gracias a vos. Un abrazo.
15: Un abrazo.
0: Entrevistas. A ligar, mi amor, por los derechos de los pueblos
1: indígenas. Una cosa es comentarlo y otra cosa vivirlo, ¿no? Y que lo diga la propia protagonista, Susana González, que es diputada provincial por el Frente de Todos eh, en, la, en territorio bonaerense, ¿no? Estos Sí, comentarios. A, mí,
2: a mí lo que me parece, y es para hablarlo con Gerardo, que, uh -huh. que ha hecho también, se metí de la, de la cuestión jurídica toda su vida, desde que lo conozco hace muchos años, pero digo, primero, de todos los hechos que uno investiga, viendo el caso de Seco, digamos, es decir, no le puede gustar, no gustar, pero... no y del relato que surge de la diputada, no queda claro de qué delito el Código Penal se lo acusa. Lo otro es que cerca que estamos del proceso de Kafka, que puedan pasar 6, 7, 8, 22 fiscales, idas, vueltas, digamos. Realmente es un nivel de maraña para tecnificarlo absolutamente todo, para garantizar que el sistema funcione y que no haya... Verdadero derecho a defensa,
3: verdadero derecho a defensa. Sí, aparte de todo eso, lo que tenemos a nivel, eh, a nivel provincial, bueno, es el manejo por parte de un funcionario macrista de todos los fiscales y defensores, porque ahí en provincia los defensores también dependen de él. Uh -huh. Pero a nivel nacional, lo que hay es un procurador interino... Al que este gobierno no se atrevió a sacar, uh -huh. y ese procurador interino mueve a los fiscales de un lado al otro como se le ocurre.
2: Después, además de haberse desplazado a una funcionaria que realmente había, por lo menos mostrado en grado de intención, oponerse a cierta cuestión del mecanismo, como sí. era Gil Carbón. A ver,
3: Gil Carbón era muchísimo más objetiva. Con relación a su gobierno que lo que es cualquiera de los que puso el macrismo. Eh, acá hay que tener muy claro, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, no solo la Procuración está manejada por el macrismo, sino que en la Ciudad de Buenos Aires el Superior Tribunal son 4 a 1 cuatro macristas absolutos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y a nivel, uno de ellos incluso fue eh, uno de los más altos cargos del Ministerio de Justicia cuando Macri fue presidente. Uh -huh. Y después hablan de una supuesta objetividad que les piden a los demás, pero que ellos nunca cumplen. Totalmente. Pero el tema del movimiento de los fiscales es gravísimo, y así hay fiscales que van de un lado a otro según conviene, y algunos de estos fiscales son los que precisamente se utilizan en las causas del OFER. Del mismo modo que a los fiscales que se atreven a hacer algo contra los que no deben ser tocados, se los corre y se los manda a perseguir presos comunes.
1: Totalmente. Eh, yo los aprovecho que están los dos, y bueno, el día 2 de septiembre se cumplió un aniversario de la partida de alguien que ustedes quieren muchísimo, eh, y hablo en presente porque la siguen recordando y la siguen manteniendo eh, aquí, entre nosotros, a Graciela Rosenblum, quien quiere expresar.
2: Sí, yo sí, voy a ser muy breve, creo que voy a dejarlo a Gerardo, que ha sido un colaborador de Graciela desde que yo lo conozco, pero simplemente... Entre los tantos orgullos de ser liguista y de ser parte de la Liga es haber estado bajo la dirección de Graciela, digamos, una compañera con un nivel de compromiso increíble. Y esto que decía el Che, ¿no? de endurecerse sin perder la ternura, creo que era su rasgo más, eh, más esencial, el que a mí más me marcó. Compartí demasiados momentos con Graciela, me tocó estar en las oficinas de la Liga de la Calle Corrientes... ...mucho tiempo, demasiadas tardes de mi vida... ...y realmente uno podría ponerse a enumerar... ...todas las cosas que hizo desde eh, desde los tiempos... ...de la dictadura hasta acá... Eh, ...dirigir las comisiones familiares... ...no daría el tiempo al programa... ...simplemente es una ausencia que, que duele... ...porque su presencia uno la siente... ...como decía vos Mariens... ...pero realmente nos hace falta Graciela
3: en estos días... Yo la conocí en el año 94, hace bastantes años también. Eh, lo que quiero recordar de ella fundamentalmente es que siempre se sintió muy cómoda entre los desposeídos, los necesitados. No es casualidad que fuera una de las dirigentes del Movimiento Territorial de Liberación ella. Eh, se sentía muy cómoda siempre compartiendo con los que menos tenían... Y era una compañera en ese sentido que eh, era muy querida también por el, movimiento, el resto del movimiento de derechos humanos porque era una de las personas que los recibió durante la dictadura uh -huh. cuando cada una de las familias fue sufriendo las pérdidas sí. que sufrieron. Cuando un desaparecido, una de las primeras personas que están en la liga era Graciela.
8: Uh -huh.
3: Y así estuvo también con los presos políticos y con todas las personas que las necesitaran, Siempre. sin importar, aparte, las diferencias que ella pudiera tener de criterio, de conceptos. En eso era una compañera absolutamente de hierro.
1: Entonces el, el cierre de esto es que Graciela Rosembro más viva que nunca en las luchas, ¿no?
8: Uh -huh.
1: Esa es entonces. Eh... Néstor desde Pueblo de Pila y los compas de, se se, comunica, se solidarizan con Mario Seco por lo que hablaban recién y quería también compartir con ustedes otra, otra lectura ¿no? que tiene que ver con alguien que se fue esta semana. Antes les digo que seguramente va a tener algo para decir Malena Silveira quien en un ratito nada más vamos a entrevistar también. Esta semana se fue Camilo Guevara March el hijo de, del Che, ¿no? De Ernesto Che Guevara y de Aleida. Eh, quienes militamos desde el sentimiento más profundo la solidaridad con la revolución cubana. Lamentamos el fallecimiento de Camilo Guevara March, hijo del Che Guevara. Acompañamos el dolor de la familia, amigos y pueblo cubano. Camilo fue hijo del Che y también de Aleida. Lo fue además de Fidel, de Camilo y de Raúl, de Pombo y de Juan, de Vilma y de Celia. Fue hijo de Puebla y Silvio, de Pablo y Compay. Fue hijo de las verdes palmeras, del mar y el malecón. De aquellos tiempos de gloria y de la resistencia irrenunciable de su pueblo. Fue hijo de la patria grande, fue un hijo de la revolución. Camilo fue el sostén de las ideas del Che. Fue promotor de su amor, sus actos humanitarios y así llevó adelante su legado. Partió un heredero de la revolución cubana y defensor de ella. Desde la tierra de su padre, levantamos la bandera y el compromiso de continuar el legado que junto a él heredamos. Y como les escribió el Che a sus hijos, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Vos siempre encarnaste esa virtud. Hasta la victoria siempre, Camilo.
0: Unir unir, 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 enlazar, enlazar, abrazar, abrazar, unir, enlazar, abrazar. Y todo para todos.
8: Alidar, mi amor.
1: Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscríbete.
6: www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos.
4: de un negocio que nadie puso y que todos usan en la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó
1: con un es un tema, para escucharlo tranquilo, ¿no? Eh, la violencia se llama, un tema que en general interpreta Garrete Catalina y ahora con No te va a gustar, aquí en Aligar, mi amor. Hacemos un separador y ya lo tenemos a, a un integrante de la Liga de Argentinos en, en que están en Francia. Somos la Liga,
0: sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
8: Entrevistas.
1: Lo dicho, el señor Mayo, de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, quienes hoy van a realizar o estar expresando el repudio al atentado a Cristina Fernández de Kirchner eh, desde la Embajada. Vamos a charlar con Mayo, un gusto, Oliver Reducen, eh, también eh, Gerardo, eh, Gerardo Echeverry. Está, Echeverry está aquí, mi nombre es Marenz Bonzón, buen día, buenas tardes para ustedes.
16: Buenas tardes, buenas tardes a todos, un gusto escucharlos y es un honor compartir este momento. Uh -huh. Estoy en la embajada todavía.
1: Así es, abrieron especialmente la embajada para que ustedes pudieran expresarse en sí. solidaridad con eh, todo el país, ¿no?
16: Exacto, exacto, Indudablemente. Es este, yo creo que la única diferencia entre cómo lo sintieron ustedes allá, nosotros acá, son las diferencias horarias. Son las cinco horas, ustedes lo sintieron sobre el pucho allí. Y esa misma noche ustedes todos lo sufrieron y lo vivieron. Nosotros fue fundamentalmente a la mañana que nos desayunamos este, con una radio, con una llamada por, por teléfono o algo, y a la mañana empezó más o menos el mismo sentimiento que ustedes tuvieron en Argentina, estupor, rechazo, repugnancia, uh -huh. bronca, y también al mismo tiempo mucha indignación, enorme indignación. Sí, uh -huh. Más de cuando un poquito pasa la emoción, todo el mundo se empieza a preguntar. Llegaron a esto, llegaron a esto, por Dios. ¿Cómo, cómo? Así que bueno, la diferencia, la diferencia más grande yo creo que entre usted y nosotros fue que ustedes salieron inmediatamente a la calle y encontrarse con los abrazos de los otros compañeros ayuda muchísimo. Realmente los los extraño y los envidié. Porque acá naturalmente fue un poquito más complicado volver a encontrarse.
1: ¿Cómo se enteraron bueno, ustedes,
16: Raúl? Y bueno... Yo, por ejemplo, fui por la radio, porque lo pasaron en la radio francesa, pero inmediatamente yo ni bien escuché eso, prendí la computadora, y bueno, ya me di cuenta de que mi teléfono no había parado de tener mensajes, etcétera, etcétera. Es decir, que indudablemente en la mañana todo el mundo lo supo. Por las informaciones francesas, muy pobre, muy 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 bajo, muy bajo el nivel. Uh. Pero las informaciones que más todos pudimos seguir fue indudablemente por la radio y los compañeros a página 12. Y sí. Enseguida todo el mundo se informó, inmediatamente, no solamente fue compartir la emoción, como lo que estamos diciendo de lo que ustedes inmediatamente la, la compartieron, pero la compa ustedes la compartieron con un acto político saliendo a la calle, estando todos aquí, ocupando las plazas. Acá el acto político nuestro iba a ser un poquito más complicado porque acá... Estamos en Francia y en París para hacer un acto político en la calle, hay que pedir permiso. Si no está prohibido, si está prohibido, tener la policía al lado. Tener la policía al lado no va a ir muy rico. Mm. Eso quiere decir de que para los actos que hacemos acá, de acá, que alguna vez algún, alguien lo puede haber visto en la Torre de Eiffel, en el centro de París, etcétera tiene que ser autorizado por la prefectura y nos daban el dentro de tres días, eso quiere decir que salía el lunes, eso era imposible, <risa> eso era imposible, o hacíamos un acto clandestino o directamente había, buscamos otra solución, y el embajador Raúl. Sí, y el embajador, por
2: suerte, nos abrió las puertas. Sí, eh, Raúl, bueno, eh, vemos que en Francia pudieron realmente articular con la embajada y, y desarrollar el acto, que, que es muy importante porque esto tiene que ser un, un reclamo de tipo mundial que se amplíe ¿no? y, que, y que denuncie la, la, las falencias aquí en la Argentina y, y el problema de la derecha fascista. Este, ¿Tenés información de si en otros países con exilados o residentes argentinos este, en Europa... ¿También hay intención de hacer actividades similares a las que hicieron adelante ustedes?
16: Mirá, yo directamente no, no estuve en contacto con compañeros. Yo hago parte también de la red internacional por uh -huh. liberación, por la liberación de Milagrosal. Uh -huh. Yo creo que los compañeros en cualquier país del mundo en este momento, si es consulado embajada o algo, no sé. Yo tengo solamente noticias de España... Y de Alemania, y uh -huh. los compañeros se han juntado. Ajá. Pero supongo que cualquier país donde hay un grupo de compañeros argentinos a los cuales les puede interesar la democracia y los uh -huh. derechos humanos, en este momento se están juntando y están viendo qué es lo que hacen, dónde lo hacen y cómo. Claro que sí. Claro que sí. Si, si a ustedes les interesa esa información, yo voy a tratar de juntarla por intermedio de mi asociación y la que tengamos de distintos países, aunque más uno... no sea la portada de lo que han hecho, yo se las mando sería muy
2: bueno que, que nos pueda dar una mano con eso porque realmente lo venimos diciendo todo el programa de hoy digamos, decir digamos, eh, es un reclamo que en lo nacional necesita ser profundizado ha habido una de solidaridad de afecto muy fuerte con la expresidenta con la actual vicepresidenta y este y de repudio al lofer a, a, a la persecución de la derecha pero que va a ser, tener que ser profundizado para instalar incluso un programa contra la derecha en la Argentina que hace sí. mucha falta así que eh, todo movimiento de argentinos de sentimiento argentino, de lucha argentina Argentina, en cualquier parte del mundo, será bienvenido. Si ustedes nos pueden dar esa mano, recapitulando la información y, y, y manejando esta idea de red que decías bien vos, este va a ser fundamental. De
16: acuerdo. De acuerdo, perfecto, perfecto. Yo sigo sigo en contacto con Elisa, y es a Elisa que yo les mando esa información y
8: ella
1: la... Exactamente. ¿Hola? Bueno. Sí, eh, Raúl Mayo, eh, ¿cuál es eh, la idea de ahora en más? No, Hoy pidieron permiso al embajador, a quien le agradecemos también en nombre de, nuestro como
16: para sí, usted, bueno, que pueda si manifestarse
1: que... allí. Eh,
16: Está y... perfecto.
1: Para poder expresar eh, este, digamos, para poder expresar el sentimiento argentino, por decirlo de alguna manera, que no se puede expresar en la calle. Eh, ¿Hay alguna idea para seguir avanzando, para seguir mm, profundizando en la información acerca de lo que va ocurriendo?
16: Mira, yo creo que es más o menos lo mismo que están trabajando eh, y elaborando los compañeros allá. Digamos, de que la oferta no empezó ayer, no empezó ni uh -huh. con cuatro jueces amigos de Macri, ni con este loquito, este no es un loquito solamente de una de una pistola, ni con los cuatro o cinco periodistas que si directamente pueden escribir cualquier cosa por dinero. Digamos, la oferta es una cosa que es bastante más complicada, profunda, amplia, grande, y que toca a todos los países del mundo, prácticamente todos los países del mundo, y que sabemos de qué embajada viene, lo sabemos, todos lo sabemos, esto es una parte de un sistema eso significa que el problema es bastante grande complejo y, este, y ahí una cosa como esta yo creo que la, una de las pocas formas que se puede combatir, combatir es con organización popular y con conocimiento uh -huh. de realmente saber qué es lo que tenemos enfrente. cuando hablamos de la Fer, cuando hablamos de Cristina, con Cristina no empezó, tampoco empezó con Milagro Sala fue el laboratorio en la Argentina es en Jujuy y es con Milagro la primera presa, pero viene antes con Lugo, viene con, con Dilma, viene con, con duda. Sí, 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 esto es algo que ya lo han, lo han empezado hace bastante tiempo. Uh -huh. Digamos que nosotros vamos a seguir. Acá eh, quiero explicar una cosa. La, la Asamblea Ciudadana Argentina en Francia no es un partido político. Acá somos compañeros, muchos viejos refugiados, algunos ex detenidos, mucha privada nueva de jóvenes argentinos que han venido después de los años 90 o después del 2001. Que digamos que nos encontramos acá, las la, la, la expectativas y las posibilidades políticas pueden ser distintas, pero hay ciertos objetivos que nosotros tenemos todos en común, que son los derechos humanos, la democracia y los derechos sociales. Eso lo vamos a defender a toda costa. Uh -huh. Y con la solidaridad latinoamericana, la defendemos acá, la, la tratamos de hacer conocer acá en Francia, pero también ayudando a los compañeros bolivianos, chilenos, cualquier otro, que, a, a cual le haga falta una mano de parte nuestra. Raúl mayor Para
2: nosotros, sí. No, no. Simplemente ya tenemos que ir cerrando la nota. Justo había cerrado uno. Va, se mete así, se, se zambulle sobre el micrófono. No, le queremos agradecer muchísimo su participación desde Francia. Este, bueno, también nuestra solidaridad para con los compañeros que estuvieron sosteniendo. La, la lucha allí bueno, no. y en toda Europa y seguramente se, esto va a seguir lamentablemente, el Lofar es un plan que para desarticularlo sí. va, a hacer, va a requerir de muchísima más lucha y más organización y seguramente seguiremos en contacto pero bueno, es muy importante tener esta información de primera mano de tu mano, un compañero y seguramente te estaremos conectando y, con, y contactando para seguir hablando del tema y sí queda el compromiso ese de, de juntar la información de qué ha pasado con, con las agrupaciones de argentinos en Europa sobre el tema este de, del atentado contra la ex vicepresidenta no el ex, la vicepresidenta expresidenta confunde los, acuerdo, los cargos acuerdo. este y, y bueno y muchísimas gracias un abrazo enorme
16: no 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 yo soy yo el que les agradezco a ustedes pero eh, quisiera terminar con una pequeña palabra que es algo que cuando en Argentina no? se el tiro, le salió eh, cuando se hizo el tiro le salió por la culata Hace bastante tiempo, bastante tiempo, varios, varios varios, meses o años ya, que directamente se negaba una participación popular como considerando que estábamos divididos, que esto era una, una bolsa de gatos, que esto y que lo otro. Estas son situaciones críticas, situaciones límites, que pasó un poco con el dos por uno. Pero bueno, la gente que realmente se encontró en la calle, se pudo ver, conocer, reconocer y saber que acá estamos, que estamos y que en cada situación crítica, difícil... Sabemos con quién contamos y sabemos quiénes, son, quiénes uh -huh. somos y para qué estamos. Digamos que la, la, la respuesta que dio, la respuesta popular que dio Argentina es extraordinaria, uh -huh. es extraordinaria. Con uh -huh. Simplemente en paz, alegría y con una manifestación de esta, mismo con bronca, ¿eh? pero con la, con la alegría de saber de que estamos, estamos juntos y que estamos organizando algo tan grande. Es extraordinario lo que han hecho los compañeros acá. No, los felicito a todos.
1: Gracias Raúl Mayo, miembro de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia y de la Red Internacional por la liberación de Milagro Salac, por lo que también le agradecemos. Un abrazo.
16: Bueno, bueno, un abrazo muy grande y hasta pronto y gracias a ustedes. Chao.
9: Entrevistas.
16: Algarve,
0: mi amor. Somos la liga. No soltamos la mano de nadie.
1: Tenemos un ¿Sí? recuerdo, ¿no?, eh, de Ayelén Beigveder que dice palabras para recordar a Graciela Rosenblum. En 2019, el 2 de septiembre, fue un día de lluvia en Buenos Aires, mucho frío. No sé cómo es el clima, a veces nos interpela, nos interpreta los humores, dice Ayelén. Pero aquel día fuimos al Mega y entre sopa paraguaya y abrazos prometimos no bajar ninguna bandera. Todavía estaban todos los compañeros presos, pero igual fueron Lali y Flor, las compañeras de Julio De Vido y Fernando Esteche, las primeras en llegar. Supimos seguir luchando como nos enseñó Graciela, supimos construir una libertad militada y popular como la que logramos de Javier. Hoy la homenajeamos con Malena en el escenario, después de haber dicho en la mesa compartida por Popes que no están haciendo mucho, que la democracia se la defiende reformando el poder judicial. Siempre en nuestro corazón, pero más viva que nunca en nuestras luchas. Ayelén Beyveder.
0: A ligar, mi amor, por la patria grande que soñaron los 30.000. mil. Entrevistas.
2: Era la voz de María haciendo las hermosas <risas> palabras de la compañera de la dirección de la Liga, Aselen M. le dirigidas a nuestra queridísima y recordadísima Graciela Rosenblum, siempre presente. Y vamos a cerrar el programa con otra entrevista a otra miembro de la, de la dirección de la Liga. Ella es socióloga, es doctora en ciencias sociales, es una de las más interesantes voces que uno puede escuchar en términos de estudios sobre el genocidio. Y vamos a hablar de varias cosas con ella, pero primero la vamos a saludar como corresponde uh -huh. Mariana Silveira, aquí Olivier Robursén junto a Marín Monzón y Gerardo Echeverry. Para ligar, mi amor, te saludamos. ¿Cómo estás, Male?
17: Hola, ¿cómo andan por ahí?
1: Hola. Hola, Male. Hola.
2: Bueno, Male, este, son dos temas que por ahí en estos últimos 10 minutos del programa nos interesaba hablar contigo, básicamente el rol de la Liga y el movimiento de los derechos humanos en esta en estas semanas álgidas que hemos vivido, esta semana álgida que tuvo su, su punto brutal en la noche del jueves y en la manifestación fuertísima en todo el país de ayer te tuvo como protagonista, este y también la presentación, la salida de un libro, de un tema que nos que nos atrae mucho a los dos, que es el tema de los juicios. Así que empezamos por ahí con, con lo más actual, con lo más urgente que tiene que ver con, con este atentado fascido contra la vicepresidenta de la Nación y, y el avance de la derecha fascista en tantos mecanismos, ¿no?
17: Sí, la verdad es que estamos viviendo una situación muy compleja que nos dejó a todos este, eh, bueno, perplejos y, y atentos y pensando en, bueno, en la gravedad y cómo va avanzando ¿no? un proceso que, que claramente, como se decía ayer, se ha cruzado un límite, pero que no se ha cruzado ayer sino que o antes de ayer, sino que es, es un límite que se viene cruzando y se viene estirando ese límite hace... Hace mucho tiempo y en eso me parece que, que el rol de los organismos eh, ha intentado de, de distintas formas eh, alertar eh, y, y disputar esta, esta situación en la que estamos ahora. Eh, Calculo que, que, que en gran parte por una experiencia, por poder ver procesos que, que empiezan a desarrollarse antes que por ahí otros sectores que están como más concentrados en, en, en otras problemáticas, pero la realidad es que llegamos a un, a un hecho inédito en nuestros 40 años de democracia eh, que es, es realmente preocupante, ¿no? Y que es como bueno el desencadenante de una cantidad de factores que no se que no se abordaron a tiempo y que los organismos y particularmente la Liga venimos eh, reclamando hace hace muchos años no este esto que que decíamos de, de la necesidad de la reforma judicial de, de la necesidad de, de tener una justicia sin presos políticos la necesidad de terminar con esa situación bueno tiene tiene su correlato en, en este desencadenante, en cómo va avanzando a la derecha frente a, a, a la imposibilidad de ponerle límites, digamos, no desde el Estado. Uh
8: -huh.
2: Y, y en ese sentido, este, con Gerardo un poco lo hablábamos, ¿no? Digamos que un, un primer paso ha sido la movilización fuertísima, pero que ahora va a requerir realmente de, de un programa, de una serie de ideas y conceptos y acciones claras, gubernativas, que, que lo van a hacer al gobierno tener que tomar posición, digamos. este No no se puede apelar a, al fiel de la balanza, a, a idea, digamos, esto del amor frente al odio, ya es algo que, que es pura retórica, digamos, va a haber que tomar. ¿Alguna medida contra los contra los odiadores y claramente una medida, como decía Gerardo, que tiene que ver con eh, reconocer eh, los problemas de fondo que tiene la Argentina?
17: Sí, de, de hecho es la misma discusión si sí, en, en un punto, digamos, que la discusión sobre el negacionismo del proceso genocida, ¿no? <risa> que es cómo se combaten estos discursos de... O estas expresiones de odio, que como bien sabemos, no los discursos no son en el aire, sino que son prácticas... ...y que entonces como prácticas tienen consecuencias materiales, que en este caso llegaron a esto... ...pero que en otros casos tienen unas consecuencias que parecemos no ver, pero que existen, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que es, efectivamente hay como distintas dimensiones de cómo se disputan estos discursos de odio y que uno podría pensar que hay un hay un lugar donde esos, eh, hay una dimensión en la que estamos todos nosotros involucrados, los organismos, las organizaciones sociales eh, y distintos este, eh, colectivos, digamos, que tiene que ver con disputar y con tratar de entender cuáles son las, eh, las, las causas por las que emergen estos discursos, ¿no? Sobre qué se montan, porque uh -huh. una cosa fundamental es entender que no se montan sobre, solamente sobre mentiras, que el problema no son solamente las fake news, sino que se montan efectivamente sobre problemas reales. Por ejemplo, una crisis económica brutal, por ejemplo, actos de corrupción que existen y que hay que abordar, una cantidad de hechos que efectivamente existen y entonces hay que entender por qué emergen esos discursos y cuáles son los modos de dar la disputa por el sentido común. Ahora, el Estado además de intervenir en esa disputa por el sentido común o su forma particular de intervenir en esa disputa, es distinta que la que puede uh -huh. ser de un organismo y necesitamos eh, ir al corazón, ¿no? Bueno, hablar de la fake news o hablar de el odio de los comunicadores, sin hablar de lo que pasó con la ley de medios, sin no hablar de la persecución o, o de la situación de Cristina o de los presos políticos, sin hablar de que no hemos podido avanzar en la reforma judicial, es como, bueno, es como en todo caso que nos falte una parte fundamental de cómo se combaten estos discursos de odio, Entiendo. y es un lugar que le compete... Es, Casi que exclusivamente a quienes hoy están en los lugares del Estado, al gobierno que fue electo democráticamente y que es el que tiene que avanzar en, en, en ese tipo de reformas institucionales que nos permitan eh, establecer que no da todo lo mismo, que todo no es lo mismo, que no se puede decir cualquier cosa, que no se puede hacer cualquier cosa, y que, eh, bueno, eh, hay una, una cuestión institucional que se pone en crisis y, y, bueno, el gobierno deberá avanzar en ese sentido si quiere efectivamente terminar con los discursos de odio
2: Totalmente, es muy claro. Bueno, me diste un poco el pie para, para el otro tema que nos interesaba conversar contigo y que, que tiene muchas cosas de vínculo, porque precisamente presenta una serie de, de posibles reflexiones sobre, sobre este proceso que ha sido analizado como histórico en la Argentina, que ha sido definido como histórico incluso en otros países, el, el caso argentino que tiene que ver con los juicios por crímenes de humanidad y genocidio, de después de los de los crímenes de ese tipo cometido por la última dictadura cívico-militar y que clara, eh, que claramente de este, nos permite hacer un análisis de este proceso es un libro que has compilado con la abogada Valeria Tusk que ha publicado de Udeva, el título es Juzgar los Crímenes de Estado a 15 años de la reapertura de los juicios en Argentina, y bueno, nos interesaba que nos contaras un poco de qué la va el libro, un poco lo dijimos, pero vos como, como compiladora y autor de alguno de los trabajos, este, y que reúne a voces muy, muy autorizadas y, y desde una perspectiva claramente transdisciplinar. no Hay sociólogos como, como Walter Bosicio, este, o Ana Gemio, este, abogados como Ana Oberlin, psicólogas como Fabiana Rousseau, eh, Daniel Feyersen, doctor en ciencias sociales. digamos es decir, es realmente muy amplio el abanico de autores.
17: Sí, es un es un proyecto con, con Valeria Tuz, eh, eh, Valeria coordina el, el programa Justicia y Memoria, la Facultad de Derecho, y, y, y coordinamos juntas el seminario Los Estudiantes Vamos a los Juicios, y a partir de eso la Universidad de Buenos Aires, porque lo, lo edita Udeba, nos propone... Eh, eh, hacer este libro eh, y es un, un, un intento también de esto que decíamos antes no bueno los juicios pueden ser eh, un, los juicios a los genocidas pueden ser un, un, un espacio donde no solamente se busque una condena o en función del código penal, sino donde disputemos el sentido de eso que nos pasó y, y podamos pensarnos como, eh, qué tiene que ver eso con la sociedad presente y hacia dónde queremos ir, pero eso no lo resuelve solamente el Poder Judicial, digamos, que es lo uh -huh. mismo que podríamos decir con el discurso de odio, para que eso tenga efectivamente ese efecto y para que los juicios sean realmente reparadores, como se dice, o que, o que tengan esa incidencia en la disputa por el sentido común, es necesario que, que puedan desbordar las salas de audiencia y que podamos, en todo caso, eh, abrir el debate o, o abrir esa, eso que circula en, en el territorio judicial en otros lugares, otros espacios, otros ámbitos de, de, de nuestra vida, y un poco la idea del libro y de los distintos artículos, fue eso, fue pensar que hace 15 años en el momento, bueno, cuando lo empezamos a preparar hacía todavía menos, eh, después de un determinado tiempo se podían ensayar algunas reflexiones más generales, eh, no como para cerrar ni como para terminar el proceso de juzgamiento, sino solamente como mojón, como un momento de parar la pelota y, y ver lo hecho hasta acá y pensar los desafíos. Reúne, como decías vos, a, a un montón de voces autorizadas, pero también deja fuera a muchas otras voces autorizadas porque, el, por suerte, en nuestro país y en este proceso eh, tenemos eh, grandes voces autorizadas, sí. muchas de ellas de la Liga que no están ahí, eh, Pedro Dinani, Guadalupe Godoy, bueno, tenemos un montón, Luisa Piola... Eh, entonces, bueno, es es como una una partecita, un pequeño aporte para intentar eso, seguir pensando eh, qué nos dejan estos juicios, para qué sirven, desde dónde los podemos abordar y sobre todo, bueno, qué esperamos de la etapa esta que tenemos por delante
2: bueno, seguramente va a ser una de mis compras próximas, sabe muy bien porque así como ustedes iban con los estudiantes eh, universitarios, me, le tocaba a quien te está eh, entrevistando ahora eh, del otro lado del micrófono, llevar a los estudiantes secundarios a, a, a esos juicios este, y, y es un poco me metida desde hace unos cuantos años también así que bueno, este, seguramente será una de mis lecturas muy prontas y trataremos de conseguir algún ejemplar para sortear aquí en el programa también. Male, te queremos esa, agradecer esa. muchísimo, te queremos agradecer muchísimo esta nueva participación en Olivar mi amor. Este te dejamos descansar, ha sido un fin de semana difícil. Este, y seguimos en contacto. Bueno, gracias a
1: ustedes, un abrazo enorme a todos los que están ahí en el Malena, antes de irte te, te mando el, el abrazo y el saludo de Graciela de la Plata que dice excelente el análisis que estás haciendo. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo bueno, enorme. Un abrazo enorme. Malena Silveira, entonces, charlando con nosotros, socióloga, eh, también autora del de libro del cual estábamos hablando recién, que, bueno, eh, recopila el, la, los juicios, ¿no? Sobre el tema de, de los juicios que... Artículos sobre ¿no?
2: los juicios a 15 años de, de Recopila subir. y
1: también es autora, junto a Daniel Feyersten del capítulo de Víctimas a querellantes, el rol de sobrevivientes y familiares en el proceso de juzgamiento.
0: Entrevistas ligar mi amor el programa de la liga argentina por los derechos humanos
1: Nos estamos yendo, pero antes de irnos tenemos que hacer el sorteo del libro eh, cuyo autor está en Chile. <ríe> Daniel de se está en Chile y le erramos un minuto, ustedes no digan nada. El libro, ¿Por qué el chef fue a Bolivia? Eh, se lo gana, se lo ganó... Lilian García de Lomas de Zamora, quien es una gran oyente y también es parte de la Liga, eh, de alguna, de, de, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, también como buena oyente. A Gracila de La Plata le, le mandamos un abrazo enorme por todos los conceptos que nos ha vertido durante todo el transcurso del programa. Y quería invitarlos por eh, la semana pasada estuvo a temporal Trío, ¿sí? Que se, se fue para Rosario, se va para Rosario y está en el distrito. 7 esta vez con Jorge Fandermole nada menos con el, como invitado especial con Orección del Remanso, es una de las canciones que van a sonar en el repertorio eh, esto va a ser el jueves 15 de septiembre en el distrito 7 o Labio 790 en Rosario, esto todas a las 21 y pueden reservar la entrada por eh, Pass Line, también ya se largó el festival de Club Atlético Fernández Fierro ¿no? el festival de eh, FACAF es el cuarto festival para todo el mes de septiembre hoy está entre otros Patricia Malanca y el cuarteto dirigido por Ale Montaldo y también en la semana el próximo jueves específicamente el 8 va a haber un homenaje a Horacio Fontova con el Chino Labor de Alfredo Piro Federico Mirraji y Víctor Hugo Morales además eh, hay editoriales independientes bueno como estuvieron los muchachos hace poquito contándonos la entrada general eh, la pueden sacar en la boletería del, del CAF o en Ticket Hoy ¿sí? esto es en Bustamante 772 Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esta es autogestión cultural desde 2004. Eso es lo importante de este tema. Y también quería invitarlos, hoy se abre el ECUNI. Eh, abre sus puertas esta, este día porque bueno mañana, recordamos que en Chile ese es el motivo por el cual de Santis está allá, eh, se realiza este plebiscito, ¿no? ¿Apruebo o no apruebo la nueva Constitución? La reforma, no reforma constitucional. Exactamente. Bueno, eh, en, en el ECUNI, en el Libertador 8455, este sábado desde las 21 se va a abrir las puertas para acompañar con música y poesías esta gesta Gesta. Gesta, quise decir, ¿no? Es el cambio más importante que hemos vivido, dicen, desde el retorno a la democracia. Esto lo asegura la cantante chilena Carla Giannini, quien ideó todo esto bajo el sugerente nombre de Un Puente de Aprobación para Chile. Desde Argentina, cantante damos al apruebo y nos sumamos, ¿no? También tomamos partido siempre, como uh -huh. decimos. Gerardo Echeverry, ¿lo ha pasado bien?
3: Sí, por supuesto
1: ¿Tiene algún algún comentario que hacer extra ya antes de partir, antes de cerrar?
3: No, no, siempre es un gusto compartir con ustedes el programa
1: Bueno, muchísimas gracias por compartir
3: acá con Acá o desde el otro lado de la radio, por supuesto, escuchando
1: Qué bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros este sábado estar aquí en el estudio, bancándonos a Oli eh, y a quien le habla eh, Nos reencontraremos nosotros el próximo sábado a partir de las 12 en Aligar Mi Amor El programa de La Liga y muchísimas gracias a Daniel de Santis que seguramente va a tener mucho para contar en el programa que enseguida nada más está junto a ustedes.